0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？就在前两天，孔子学堂的邮箱收到了一位名叫钟鹏宇的听众寄来的 email。钟鹏宇告诉我们呢，他是一个学生，在语文课堂上呢，对成语“鬼斧神工”产生了一点疑惑。他的老师呢，告诉他说，“鬼斧神工”可以用来形容自然的东西。但是他查了很多资料，发现有些却说这个成语是用来形容建筑、雕塑等技能的精巧，非人工所能为。那到底“鬼斧神工”是用来形容自然景物，还是人工制作的事物呢？还是请钟鹏宇和我们的听众朋友一起先来听一听
1: “鬼斧神工”的成语典故吧。鬼斧神工，春秋时期，鲁国有个技艺特别高超的木匠。人们都叫他紫庆，紫庆能制作各种精巧的木器，人们看了都非常佩服。有一次，他用木头雕成一个句子，它外形美观，花纹精细，见到它的人都特别惊奇，不相信这是人工做出来的，而好像出自鬼神之手。就连鲁国的君主见到了这个句子，也连声叫绝。哎
2: 呀，这个句子真是精美无比呀、啊！你是
3: 用什么法术制作它的呀、啊？大王，我是一个凡人，哪里有
2: 什么法术啊？是吗？这流畅的线条，精细的花纹，连我都是见所未见，一般人怎么可能做得出来呢？你到底是怎么制作的呢？哦，大王。
3: 我在思考句子的外形时，聚精会神，心中没有杂念，也不去想借此获得什么赏赐、封官等等，而是忘掉名利，集中心思考虑怎么才能把它制作好。甚至啊，连自己的四肢形体都忘了。然后我到山林中仔细观察，找到合适的木材。与此同时，我的心中已经对句有了一个具体的形象。然后在加工制作时，我把所有的心血都凝聚在这上面，心里只想着锯子。经过这样专心致志和精雕细刻，就形成了这样的一把锯子呀。哦
2: ，我想我大概明白你能把锯子制作的鬼斧神工的奥妙了
0: 。成语“鬼斧神工”的典故呢，出自于《庄子》这本书。庄子呢，在《达生》这篇文章当中写道。子庆削木为锯，锯成见者精忧鬼神。这句话呢，后来演变成了我们现在经常说的成语“鬼斧神工”。鬼斧神工的意思是说，只有鬼神才能办到，也就是说呢，不是人力所能达到的，用来指技艺的高超，通常用来形容手工艺品。不过呢，我们现在的确是看到了这个成语也广泛的被用在了各种自然景观上，比如说呢，我就看到有的地方写着。桂林的山水真是鬼斧神工之作啊！不过啊，如果按照鬼斧神工的意思，应该是指人工作品，因为这样才可能会被称赞为超过了人类的极限。如果呢不是人为，就无所谓什么超越人类极限了。况且呢，大自然本来就不是人为的，那大自然的各种让人惊叹的创造，本来就是鬼斧神工的吧。
1: 觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少
3: ？成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时
2: 光。绕梁三日。传说在春秋战国时代的韩国。有一个名叫韩娥的歌唱能手，他的歌喉啊与众不同，声音清脆嘹亮，婉转悠扬，十分动人。有一年，韩国突然发起狂风暴雨，洪水决堤，巨浪冲天，把田园房屋都冲毁了，百姓纷纷逃命。韩娥在乡亲帮助下呢，幸免遇难，投奔到了齐国。因为途中盘缠用光了。韩娥只好卖唱为生，他一路走一路唱，歌声美妙动人，可谓登峰造极。即使他人走了，他的歌声却好像仍旧回旋在屋梁之间，听众们因此都徘徊留恋，久久不肯散去。后来，韩娥来到了齐国的雍门，天已经黑了，韩娥又累又饿。他走向一家客店，准备投诉，谁知道刚一踏进店门，势力的掌柜看见衣衫褴褛的韩娥，连骂带推的把他赶出店门外。受到侮辱的韩娥想到自己和乡亲们遭受的苦难，情不自禁的放声歌唱。他的歌声悲伤凄楚，一时间山风停笑，河水停留，泣天动地。听到这歌声的附近居民，没有一个不被感动的流下泪来。甚至韩娥走后，雍门附近的居民似乎仍然听到忧伤悲愁的歌声在耳边萦绕。他们一连三天都是昼不能吃，夜不能眠。于是百姓们派人催马扬鞭，追上韩娥，恳请他返回雍门。途中，大家家道相迎，盛情款待。韩娥感受到百姓亲如家人的深情，化悲为喜，唱起了欢乐的歌。人们听到这喜悦优美的歌声，纷纷一起高歌欢舞，几天来的悲伤情绪全都一扫而空了。绕梁三日的故事出自于《列子
0: 汤问》当中。由于韩娥的歌声婉转动听呢，唱完以后的两三天，似乎还有歌声在屋梁间萦绕飘荡，所以书中用了“余音绕梁三日不绝”来形容。后来人们就用“绕梁三日”或者“余音绕梁”来称赞歌声或者音乐的美妙，给人留下了深刻的印象。韩娥的歌声真动听啊，竟然能够绕梁三日。孔子也曾经说过，音乐可以让他三月不知肉味。由此可见呀、啊，音乐的力量真是超乎了我们的想象。
2: 莫测高深
1: 。
2: 严延年是西汉时期一位执法严明的官员。当时大将军霍光非常有权势。汉昭帝死后啊，霍光擅自废立皇帝。后来汉宣帝继位，严延年毫不畏惧的上奏批评霍光擅废立主，违反了为人臣的礼仪。虽然奏折被扣留了，没有批复。但这件事情震动了朝野上下，朝中官员都非常敬畏严延,延年。后来严延,延年又弹劾大司农田延年带兵侵犯了皇帝的遗诏，但田延年自己辩解说呀，没有侵犯皇帝的遗诏，这件事情，朝廷交给了御史忠诚来核查。御史忠诚谴责严延年为什么不及时阻止田延年通行，因此呢，又弹劾严延年,年是宫内的罪人，按照法律应该处死，严延年只好逃亡。恰逢朝廷颁布赦令，严延年才得以免罪。不过汉宣帝一直很欣赏严延年，后来呢，便任命他为涿郡太守。当时涿郡好几任太守呢都没有才能，涿郡当地的西高市、东高市两家大户因此横行乡里，就连当地的官吏呢都很畏惧他们，都说啊宁愿得罪了太守，也不敢得罪豪门大户。凡是门客做了盗贼，事发以后呢都藏到了高家，官吏们也不敢捉拿。渐渐的。涿郡的百姓走路都要带着弓箭刀刃才敢出发，社会风气十分败坏。严延,延年上任以后呢，派遣手下的官吏赵秀去核查高家的罪行。赵秀见严延,延年才刚来上任，害怕自己因此得罪了高家，就准备了轻重两种判决书。赵秀呢，打算先拿判罪轻的文书给延延年，观察他的意思。如果延延年大怒，就拿出判罪重的文书。而延延年事先早已经知道了赵秀的打算。赵秀到了以后呢，果然先拿出判罪轻的文书。延延年最终拿到了判罪重的文书，还立即把赵秀关进了牢房。第二天大清早，延延年命令衙役将赵秀游街示众，并当众处死。郡中的官吏全都吓得发抖，于是不遗余力地追查高家的罪行。最后，这两家呢都被处死了好几十人，整个涿郡为之震惊。从此以后呢，夜不闭户，路不拾遗。过了三年，延延年改任河南太守。他一上任，当地的权贵人家都不敢再强取豪夺，马路上也没有强盗。延延年惩治豪强，扶助贫弱人家，执法也非常严厉，而且呢难以捉摸。众人以为要被判处死刑的犯人呢，突然就被释放了；众人以为不会被处死刑的犯人呢，不知什么时候就被杀了。官吏百姓没有能琢磨透他的心思，因此呢，都战战兢兢，不敢犯法。莫测高深的故事出自于《汉书·严延年传》，也常被
0: 人们说成呢“高深莫测”，是指高深的程度无法揣测，经常用来形容人或者事物难以理解、难以捉摸。根据历史记载呢，严延,延年这个人身材是短小精悍，处事敏捷。他呢精通史书，尤其是擅长写判词。他打算处死的人呢，都会亲自写奏章上报，甚至连亲近的官吏呢都不让他们知道。如果上级批复犯人可以处死，他行动也非常快。冬天呢，严延,延年把各县的囚犯押解来之后，集中到郡府一起处决。所以河南地方的人们呢，都称他是。湖泊，但是也因为延延年执法严厉、令行禁止，他的辖区内呢一直都是很清平安宁的
1: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
3: <笑>成语知多少？让我们一起欢度
1: 快乐的成语时光。升堂入室，孔子名满天下，学生非常多。其中有一个名叫子路的得意门生，生性非常勇猛豪爽。子路在跟随孔子学习之前，经常到处惹事，也对学习毫无兴趣
3: 。夫子。我就像一根笔直的竹竿，应该是做一支箭的好材料。读书又有什么用呢
2: ？读了书就有了知识，这就好比呢，在箭尾上装上了羽毛，在箭头上安上了锋利的金属头，这样的箭威力就更大了。嗯，您的话
3: 有道理，那我就跟着您学吧，将来也能做一支
1: 威力更强大的箭。日后的一天。子路正在孔子家中学习弹琴，子路个性刚烈，弹出来的琴声也像打仗一样充满了杀气。主张仁与中庸之道的孔子听了之后连连摇头：“仲由啊
2: ，你的琴声太狂放了，一点儿都不像我的学生啊
1: 。”啊，嗯，老老师啊。孔子其他的学生听到孔子的评论后，顿时改变了对子路的看法，从此再也不敬重子路了。孔子知道这种情况后，知道学生们误会了他的意思，于是赶紧为子路辩解
2: 。子路弹琴的本领已经登上了厅堂，只是还没有进入内室，他已经有了一定的成就。只不过还没有达到登峰造极的境界而已，你们千万不能看清他啊
1: ！弟子们听到孔子对子路的琴艺做出这样肯定的评价，便改变了对子路的态度，再也不敢不尊重他了。在《论语先进篇》
0: 中呢，孔子说道：“有也生堂矣，未入室也。”说的呢，就是子路弹琴的本领已经登上了厅堂，只是还没有进入内室。升堂入室，从字面意思来理解呢，就是登上厅堂，进入内室。那在中国的住宅当中呢，厅堂是主要接待客人的地方，而内室呢，则是主人就寝休息的地方。孔子啊，用住宅的布局来比喻学习的几个阶段。入门呢，指刚刚学会；升堂指已经有所掌握，而入室才是精通了。所以，成语“升堂入室”现在也用来比喻学习所达到的境地，多用来赞扬人们在学问或者技能方面有着高深的造诣
1: 。春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声。成语知多少
3: ？成语知多少？让我们一起欢
2: 度快乐的成语时光
1: 。
2: 旗鼓相当。公元二十五年，刘秀重振汉王室声威，在洛阳呢建立了东汉王朝，史称汉光武帝。建国之初啊，全国尚未统一。当时曾在王莽手下当过蜀郡太守的公孙述，雄居益州，并在成都称帝，占有天水、武都、金城等地的韦骁，也自称西川大将军。韦骁和公孙述之间呢，一直有矛盾，经常发生战争。为了孤立公孙述，刘秀决定拉拢韦骁。而韦骁为了找个靠山呢，也向刘秀俯首称臣，于是刘秀便正式册封韦骁为西川大将军。韦骁受封后没多久，公孙述又与人勾结，袭击陕西中部一带，意图进攻长安。韦骁配合刘秀击退了他们的进攻，也从此得到了刘秀的信任。为了阻止公孙述的进一步扩张，刘秀写信给韦嚣，希望他能派军阻止公孙述的侵犯。刘秀在信中写道：“啊，我现在的兵马呢，大都集中在东部，西边兵力薄弱，而将军军力呢，与公孙述旗鼓相当。若公孙述进兵汉中，谋图长安，希望能借助将军的兵马与公孙述一决雌雄。”如果你能这样做，那真是上天对我的福佑啊！韦骁收到刘秀的信后，果然出兵大败了公孙述。大家都知道，
0: 旗和鼓呢，都是古代作战时经常用的军用器具，用旗帜和擂鼓声来指挥军队的进攻和后退的方向。旗鼓相当这个成语呢，就是人们从刘秀的信当中“愿因将军兵马旗鼓相当”这句话引申出来的，用来比喻势均力敌或者力量呢不分上下。我们现在如果说两个人实力相当，半斤八两呢，也可以用旗鼓相当来形容
1: 。困兽犹斗，春秋时晋国发兵去救援被楚攻打的郑国，可是晚到了一步。郑国已投降了楚军，这时晋军主帅荀林甫主张退兵，可副帅反对，最后由于意见不一致，晋军被楚军打得大败。晋景公得到这一消息，立时震怒。晋军将领回国后，晋景公立即叫人把吃了败仗的将领们带上殿来，大声斥责，追究责任。那些将领见国君大发雷霆，跪在一旁都不敢吱声。主帅荀林府见此，就主动跪前一步请罪：“大王，末将应该对这次败仗负责，罪该万死，听您的处置。”荀林
2: 府你身为主帅，当然罪不可赦。来人，把荀林府押下去，明日问斩。大王，请您息怒。世贞子，你有什么要说的？大王
3: ，三十多年前，先王文公在城濮之战中大败楚国，晋国是举国欢腾，但是文公却面无喜色。当时左右感到很奇怪，就问文公：“既然我们击败了强敌，您为何反而愁闷呢？”文公说：“这次战斗……”由于我们采取了正确的战略原则，击破了楚军的左右翼，中军主帅子玉呢，就完全陷于被动，无法挽回败局，只得收兵。但是楚军虽败，主帅子玉尚在，哪里可以松口气呀、啊？困兽犹斗，更何况子玉是一国的宰相呢？我们又有什么可高兴的？他是要来报仇的。直到后来楚王杀了子玉，文公才喜形于色。楚王杀子玉是帮了我们晋国的忙。如果说楚国被文公打败了是一次失败，那么杀掉子玉就是再次失败。现在您若是要杀掉，
2: 哈哈，你就别说了，我懂了。我杀了荀林甫，岂不是帮了楚国的忙吗？这样，我们不是也将一败再败了吗
1: ？于是晋景公就当场赦免了荀林甫等将帅。
0: 困兽犹斗的典故来源于《左传·宣公十二年》，原句是这样的：“困兽犹斗，况国相乎？”困兽呢是被围困的野兽，犹是还的意思。被围困捕获的野兽呢，仍然还是会拼命挣扎，所以这个成语就用来比喻在绝境当中的失败者挣扎抵抗。虽说困兽犹斗，现在多被人们当作贬义词来形容，暗含着即使是争斗反抗也于事无补的意思。不过我认为啊，不管是人或者动物，潜能都是巨大的。有时啊，在极度苛刻的条件下，反倒能够发挥出意想不到的水平。所以说，即使失败也不能放弃。我想困兽犹斗应该还含有这种激励的意思吧？不知道各位听众您又是怎么理解的呢？好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了，我们下期再会。